0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね特別なゲストをお迎えしております国際連合国連広報センターの所長根本香織さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 、えー、そしてですね今回は、ね、イベント戦略事務局という部署がですね朝日新聞にあるんですがその鵜飼誠さんに進行をお願いしようと思いますお願いしますはいよろしくお願いしますあ根本さん
2: お久しぶりですねお久しぶりですはい去年は本当にね、あの、コロナ禍の中でいろんなことが起きましたけれども、あの、この番組自体もですね、去年11月の1日から始まって、はい、えー、SDGs シンプルに話そう。これはもうまさにね、根本さんが来なければいけない番組だっていうことですね。<笑>私たちもですね、いろいろ調整をしながら、この日今日の日を迎えたっていう、そんな感じですね。はい。えっ、ー、と、リスナーの皆さんには、ちょっとだけ私の紹介もさせていただけたらと思います。えっ、ー、と、私、イベント戦略事務局というところにおりまして、で、新聞社ってね、非常にこう、職種のデパートみたいなところがあって、えー、まあ、財務やったり、会計やったり、それから、えっ、ー、と、新規事業開発やったり、で、マーケティングやったり、そんな中で、えー、2017年から、SDGs に関するメディアの企画運用をやってまして、そのご縁がつながって、えー、根本さんのところに、えー、つながっていったっていう、そういう感じなんですが、えー、っと、今回はですね、まず、えー、SDGs 日本での普及といえば、この方っていう根本かおるさんとお話ができるということで、楽しみにしてきましたので、よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします。は
2: い。えー、と根本さんは、えー、どんな人ですかと、いききなり聞きますが
1: <笑>今ね、こうやって、はい、あのマイクを目の前にして話してますけれども、私、あの大学時代に、はい、ラジオのディスクジョッキーをしたことがあって、でそこから、そうですね、えー、まず最初に就いた仕事というのがテレビ朝日だったんですが、はい、テレビ朝日でアナウンス部に配属されました。うん、でアナウンサーだったんですがもうアナウンサー失格でというのは今でこそねこうやって標準語しゃべってますけれども、はい、関西弁関西イントネーションが強いあであがり症っていうのでですね、はい、もうこれ全然自分に向いいてないと、はい、でも生きていかなきゃいけないんで自分に合った仕事って何かしらと思ったときにです、ね、あのテレビ局の中でも報道局がありますね、はい、で報道局で、えー、自分の足で稼いで取材して、うん、でそれを記事にまとめてあるいは番組にまとめて、はいえー、伝えるというあの報道記者
2: の仕
1: 事に自分から志願して移ったんですよ。は
2: い、あそうだったんですねはい
1: 、はいそれで、えー、朝日新聞の方々とも、ねうん、あの記者クラブでご一緒したり、はいえー、する機会があって、はい、であの同じ朝日グループですから、えー、テレビ朝日と朝日新聞社とそう,、ね、そういう意味で、はい、あのいろんなところでご一緒ししてきましたね、うんはい
2: 、それでこれ、ね、一般企業でマスコミにいらっしゃって、えー、そこから今の国連の仕事っていうのにつながるきっかけというのは何だったんですかそ
1: うですすかそうね、はい、あの記者をしている中で、私は通産省ですね、今でいう経産
2: 省
1: の記者クラブにいたんですけれども、はい、え日米自動車協議という,あのう貿易問題があって、非常に大きな政治課題だったんですけど、はい、それを取材してたんですね、はいで。さもアメリカのことを知ってるかのような顔をして伝えてる自分、でも全然アメリカのことを知らない。えー、それに、です、ねえー、不甲斐なさを感じてしまって、はい、それと冷戦が終わった後でで、すね、えー、アメリカが唯一の超大国になって、そのアメリカの論理、理論というものを知りたい、うん、そう思って、それで留学したんですよ。会社を休んで,
2: 会社を休んで
1: 2年間休ませてもらって
2: ああいい会社ですねい
1: や留学のための2年二<笑>、えー、年の,あの給食制度を私のために作ってもらいましたへ
2: えー、素晴らしい時談
1: 判して作ってもらって、はいきゅえー、給食して、えー、また帰ってきますよという約束だったんですけれども、うん、あの留学した先があ国連本部のあるニューヨークのコロンビア大学だったんですよね、うんうんうんうん、であの学んでいる学校あの専門もですね国際関係論でまさにその国連で議論していることが大学で環関、えー、学が議論する対象だったんですよ
2: 。それ
1: で国連の人がたくさんですね、えー、大学大学院に来て教えてくれるんですよね
2: 。ですごく
1: 近い存在として感じてしまって。90年代の中頃だったんですけれども緒方貞子さんがですね、はい、国連難民高等弁務官として采配を振るってたんですよね、うんえええー、そういう時代でした、まあ、そういったことで、えー、私は UNHCR あるいは難民問題に関心を持ってしまって、うんうん、UNHCR の,のネパールの事務所でインターンとして受け入れてもらったんですよ
2: 。
1: でそれがまあ大きな人生の転機につながったかなって
2: いう感じです、えー、もう留学中からそういう意味では現場につながってしかも当時最先端で難民問題を取り組んでいらっしゃった国連の機関とのこう交流というか、ね、情報提供を受けながら、ねえー、まさにそこ,でそこにもと
1: 、えー、実務と学問と、うんはい、それから核ということ。うん、もうインターンシップをベースにしてですね、私あの長い記事を文芸春秋社が出していた正論っていう雑誌がありましたけれども、うん、正論に出しました
2: 。あそうだったんですね
1: 、はい。あ、諸君です。すいません、<笑>そういう正論ではありません。<笑>はい。諸君です。へえ、はい
2: 。まあそういったね、そのジャーナリストとしての根本さん、えー、改めてまあそういう話を聞くのっては私は初めてだったんですけど、えー、やっぱりこう。国連広報センターっていうイメージからするとですねどうしても対外的な広報戦略のトップでいらっしゃるっていうこと日本のトップでいらっしゃるっていうこともあるんですけれどもご自身のやっぱり軸になっているパーパスというかそこから発した今の立場でいらっしゃるってことが改めて分かっていやすごく感動し
0: ました
1: <笑>あの私がとてもラッキーなのは、うんはいえー、今、ねえー、所属している組織の,そのパーパスと、うんはい、自分自身のパーパスが限りなく合致する,、うん、一致するんですよね。ですので,です、ね、いろんな意味で無理がない。うんうんえー組織が思っていることと自分自身が思っていることが限りなく重なるので、はいまあ、あ人に説明するあるいは人に訴える時の,その説得力というものは、うん、あの増すんじゃないかなというところはありますね
2: 、はいでまあ、これ私たち朝日新聞社の取り組みということで言うと、ええまあ、2015年に、ね、SDGs の採択がされた後に、えー、おそらくまあ16年の夏ぐらいだったかな。そのぐららいから編集局内のプロジェクトが始まって、で、17年から、まあ、積極的な報道が始まるっていう、そういうフェーズになりました。で、私が SDGs を知ったのはそのタイミングで、マーケティング本部、今、マーケティング戦略本部っていうところに移動することになって、そしたら、そこで SDGs をより多くの人に知ってもらうためのメディアをやってるんだと。で、そこには、国連広報センター、根本さん、と、えー、一緒にやっているそのサポートをしていただきながら、えー、こういう取り組みをしているんだということを知ってでその後も、ね、あのもいろんな局面で、えー、青山の,あの根本さんのオフィスに伺ってお話を伺ったりディスカッションしたりこんなことできませんかということを、ね、やってきたそれがまあ今の私の糧になっているというか。<笑>はい
1: あの国連ってですね、えーはいえー、日本の国内に全部で30もの事務所があるんですよ、うん、で鵜飼、えー、さんに来ていただいたのは、はい、あ青山の青山学院大学の向かいにある国連大学という,あう,う、はいあのえー、日本にですね、えー、本部機能を持っている唯一の国連の組織なんですけども、うん、あの中に私たちの事務所も田中としてて入ってるんですよね、ええ、でそこに来ていただきました、ねうん、であの「あさひ新聞社は」はその2016年の夏にチームが立ち上がって、はい、本格的な特集をもう2017年の初めからやってるわけですけれども、はい、メディアとしてはですね本当に早くから SDGs が大切だと、うんえー、気づいてくださって、うん、で、えー、実際に紙面、えー、紙面のみならずさまざまなイベントさまざまな事業にもあの SDGs を盛り込むように主流化してくださった
2: 、うん、あそう
1: いう存在だと思ってまお
2: 、ね、折に触れてですね、えーまあ、例えば去年なんかはね SDGs の、えー、メディアゾーンということで、はい、東京2020の、えー、一つの、まあ、取り組みとしてえー、ご一緒させていただいて、まあ、国連の、えっ、ー、と、主導する、えー、取り組みの中に私たちご一緒させていただいたりね、ねえしたり、えー、そういう中で、まあ、私たちも、お、世界に、えー、我々のコンテンツを発信するっていう、え、ことにもつながりましたし、国連が、こう、えー、広げていく SDGs の取り組みの中の一つのね、あのー、ピースを埋めることができるそういう存在になってきたなっていう、えー、自負もあったりして、えー、そこはまあ,あ面白い関係だなと思っています。
1: はい。去年の夏、うんえー、東京2020大会とタイミングを合わせてですね行った SDGs on after t o k y という、はいえー、スポーツの観点から SDGs の推進を考えようという、うん、あのー、セッション。ですね。えそれを朝日新聞社とあの国連とで一緒にやったわけですけれども、これは国連にとってもですね、えー、初のと言えるここあの要素がたくさんあるんですね。はいうん、これはですね、えー、国連の本部を離れて国レベルの事務所があ。あのプロジェクトの内容を考えて実際に運営して行った、はい、この SDG メディアゾーンの、うん、試みとしては初めてだったんですね、うんうんうん、それからすべてのセッションに、えー、日本語字幕をつけて、はいえー、で日本語というのは国連公用語じゃないんですよ、うん、で国連公用語ではない言語をすべてのセッションにあ、えー、てがって対応したと。いうこともこれまた初めてだったし、うん、それからあの国連がですねオリンピック・パラリンピックとタイミングを合わせて SDGs のお企画を行うというのも初めてだったし、はい、いろんな意味で初めて初めて初めて尽くしなんですよね。な
2: るほど、ええ
1: 、でそれをあの朝日新聞社さんが一緒に、うんうんうん、あの協力してくださったということで、はい、えこれをパリ、えー、そしてそれ以降の、うん、おんオリンピック・パラリンピックにもつなげていければというふうに思っています、
2: はい、いや本当に、ね、これ、まあ、これ神田さんにもちょっと話したいなと思うんですけどおいおいあの、結構な時間をかけて準備することも必要だったんですね、うん、このプロジェクトって。うん、で、まあ、ご存じのようにね、社内で SDGs って言っても、なかなかこう、すっと入る人、そうじゃない人、いるじゃないですか。<笑>まあそそうううですよね,ね、はい,でそういう中をこうあの目的ねこの取り組みの目的とかも説明しつつで、えー、国連という中でどういうふうに振る舞うかというのも含めて、えー、浸透させていくっていうね、その期間、準備というかね、そういうところで、まあ、サポートいただいたりね、根本さんに、うん、して、ここまで来たなっていう気がしますね逆
0: にこの SDGs って
2: 言葉って、うん、こ
0: こ1年ぐらいで、本当にめちゃくちゃ浸透しましたよね。はいそれはやっぱりそういう,こう積み重ねがあったからってことなんですかそうですね
1: あの、広告会社の電通が毎年4月にあの SDGs の認知度調査の結果発表してるんですね。で、あの最新の調査っていうのが、まあ、昨年の4月に発表された数字なんですけれども、これがあの初めて、えー、平均で5割、あの認知度が5割を超えて、えー、学校で習うようになっている10代。で7割を超えたと、うん、おそういういレベルまでで来てるんですね私の皮膚感覚ではですね、えー、それよりもさらにまた今進んでるんじゃないかなというふうに思ってますす
2: そうですね、まあ、これからもねまた新聞社の中でも定期的な、えー、認知度調査っていうのはやっているのでその中でまたねあの1月のどこかのタイミングでねその結果が出る。えー、と思いますのでそれもまあ私も楽しみにしてるんですけれどもあのー、何でしょうこの2021年っていうのがこの年がですね、えー、と SDGs にとってどんな年であったかっていうこととまあ今日お話ししたい内容っていうのはそことそれから2022年度以降ですね、えー、私たちはあるいはまあ主語、えー、国連はっていうことでもいいですし、えー、どんなふうにえー、どんなトピックに注目して、えー、臨んでいったらいいんだろうかもう残された時間というのは、ね、どんどん少なくなっている中で私たちはどう、えー、向き合うべきだろうかというところがお話できたらなと思うんですけども
1: SDGs について言,、はい、あの言うともう今、S えー、あのステージが変わったなというふうに感じているんですよね。うんえー、これまではあの地震が始まって最初の5年間ぐらいはです、ね、SDGs を知ってもらうという認知を広げる、はい、そこがあの非常に重要だったんですけれども今、これだけ認知が広がってです、ね、今度はアクションに転換していく、はい、それも単なるアクションではなくて社会の仕組みを変えるレベルにまで、うんえー、うねりにすると
2: 。うんうんうん
1: でそれを、あのー、多くの人たちに自分ごととして考えていただいて誰かがやってくれるではなくて、はい、自分もやる,やる、うん、みんなにやってもらうし自分もやる、うん、そして、えー、アクションのレベルを上げるっていう、うん、あの違うステージに,ステージに入っったなと思ってますす、うん
2: 、そうですね、あのー、アクションということについてはこのコロナ禍の中でいろんな、まあ、障害というか、えー、と SDGs に対してもいろんなこう、えーとまあ、なんというかな、この進行を阻むようなね、出来事では起きてきていると思うんですけれども、なんかいくつかのテーマについて、根本さんなりに、このコロナのインパクト、この SDGs に対するコロナのインパクトっていうのが、どんなものだったかっていうのは、どのようにお考えになってますか
1: 一言で言うと、ものすごい逆風ですよね。うんうん S D C S コロナが始まる前からまあこのままだったらに二千三十年到達無理だよねという感じだったんですけれども、はい、そのコロナによる大きなショックでさらにその到達っていうことが遠のいてしまったという状況があります、うんうん、例えば分かりやすい話で言うと貧困撲滅ですけれども、はい、あの二千二十年の間にですね、えー、非常に多くの人たちが新たに貧困に陥ってしまって、億単位ですね億単位の人たちが、うんうんうんえー、新たに貧困に陥ってしまって、えー、貧困人口がですね数十年ぶりに増えたんです、はい、それまではずっと減ってきた、うん、それが増えたで、数十年ぶりの、あ数十年間にわたる、えー、貧困撲滅のための努力がですね帳消しになっちゃったとっいうところがあります。うんうん、それから、えー、栄養ですね、はいあの飢餓はです、ねうん、あの静かな津波とも言われますけれどもひたひたひたひたと行きますが非常に大きなあショックを与えてるんですね、はい、であのこのところです、ね、飢餓人口が増えてました、うん、それはひとえにはひとえに、ー、気候変動、はい、おそれから紛争の長期化、うん、これがあったわけなんですけれども、うん、それにもう1つ30区です、うん、コロナ。うん、コロナで人々が思うように、えー、農作業ができなかった、うん、あるいは物流が滞った、はい、あそういったさまざまな影響があって、ですね飢餓人口も1億数百万人レベル増えたんですよあそ,です、うん、でそれはあの2019年から20年にかけての,この増え方、うんああの、2020年から2021年にかけての増え方っていうのは、あの2割増えてるんですね。うんものすすごいあの増え方ですわずか1年で2割増えた、はいはい、でそれがですねどれだけ、うんえー、コロナというものが大きなショックを与えてるかということを表すと思います。うん、それから格差ですよ
2: ね
1: 余裕のある人たちは、はい、あコロナのショックがあってもショックアブゾーバーとなるものをいろいろ持ってますから。うんうんえー、なんとかそれで吸収できる、うん、それがぎりぎりの生活をしてきた人たち、はい、一気に、あのー、困窮にこう落とし、うん、あの陥ってしまったと、例えば日本でも、はい、シングルマザーの貧困、うんえー、貧困家庭の子ども、うん、の状況、これまでは隠せたかもしれませんけれども、はい、コロナほどの大きな影響があっても、もうこれは、うんあのー、可視化、目に見えるものになってしまってるわけですよね。うん
2: いや本当にね私もあの SDGs に取り組んでらっしゃる方々教育者の皆さんだとかお話しするんですけど、ええ、そういう時にあの、まあ、どう教えていいのかっていうところですねこれ,これだけの、まあ、ある意味あの破壊的なこうコロナの状況っていうのがある意味すごいネガティブな形で伝わってしまうだけだとなかなか一歩前へ進もうっていう努力さえもえーまあ、尻込みしてしまうっていうねそういうところが出てきているっていうふうに思うんですけど一方であのこの事実を受け止めつつも前向きに取り組んでいくためにこう広げていくさっきあの根本さんはその取り組むフェーズが変わったんですっていうお話をされていましたけれどもこの何でかなこの事実に向き合いながらも一歩前へ進んでいくためにどんなことができるかっていうことについてまあ国連からのメッセージというかいろんな形で広報活動されてきた2021年だったと思うんですけどそういう中でどんなことが印象に残っていらっしゃいますか
1: そうですね、うん、やはり一つには誰一人取り残さないというところだと思うんですよね、はいうん、あの取り残されがちな人たちがいるその存在を最初から直視して、はい、その人たちにまず最初に手を差し伸べるそういう制度設計にしていかなければいけないと、うんはい、であのコロナもです、ね、最初は医療・健康の危機として始まり,始ま,りましたけれども瞬、ま、たたく間に雇用の危機金融の危機、うんえー、人権の危機いろいろな分野の危機になりました。であのー、タコツボ的にです、ね、狭い範囲だけを見て対症療法を考えるのではもう間に合わないわけですよね、うんで。いろいろな分野の専門家たちが手を携えて幅広い見地から対策を訴えていくと。うんいうことが非常に重要だと思うんです。で、そういう枠組みが日本でも生まれましたよね。うんえー、いろいろなあ関係者が共同で提言して、はいうん、でそれを例えば日本記者クラブで記者発表するとか、はい、いろいろな形で、えー、オンライン、えー、セミナーを開いて、あ、えー、あの,あの関心を持っている人たちに伝えたり、はい、いろんなことがありました。例えば考えてみてください、うんあの、給付金の話も最初、国民費っていう形でくくろうとしてたじゃないですか、はい、それに対して、えー、外国人の支援などをしている人たちが、いやいや、それはあの国籍に関係なく
0: 、日本に
1: 暮らしている、うん、居住している人、全員に、えー、手を差し伸べるべきだと、はい、強いあのアピールをしたと思うんですね。うんでその必要性をあの当局側もあの認めてそれで、えー、外国人あの国籍に関係なく、えー、支給するようになりました。うんえー、それからさまざまなその給付金のあり方についてもです、ねえー、あの貧困層に対しての,その支援をあの国内で行っている人たちが、はい、あの連携して、うん、提言を出してそれでいろいろなあものができていったと思うんですけれども、うん、こういうそのあの勝手連的にです、ねはいえー、専門家が自分たちの専門性を提供して、うんえー、制度をあの提言をしていくと。はい、政策提言をしていく、うんえー、そういうことはです、ね、あの世界でもありましたし日本でもあってとても勇気づけられるものだと思います、うん
2: 、そういう意味では、ね、あの2018年から SDG メディア,ディア,ディアコンパクトという形で、はいえー、国連とともに、えー、発足したメディアの連合というその取り組みもあのこの3年の間でだいぶ変わってきましたよね。
1: そうですね、うん、あの2018年の9月にあの世界30のメディアで発足した SDG メディアコンパクトですけれどもおかげさまで、ね、今250近くの,あのメディアが加わってくれています、はい、この半分以上の137は日本のメディアです。うんうんであの日本のメディアのです、ね、特徴として全社、えー、を挙げて、はいえー、キャンペーンをしていく、うん、あるいはその、えー、1回だけのキャンペーンではなくて、えー、継続的にあるいは多年度でキャンペーンを組んでいく、うんえー、それから地域を巻き込んで、えー、キャンペーンを、はい、あの考えていく、うんえー、そういうところがあの非常に心強い傾向だと思っています。うん
2: そうですよ、ね、まあ去年たまたまいろんな露出が増えましたけどそういう意味ではその前の段階で、えー、各社に持ち帰ってこんなことやりたいあんなことやりたいっていうのがだんだんこう発行していってそれがこういろんな形でね表に出てきたっていう印象が私は持ったんですよねでちょっとだけ自慢ですけど朝日新聞社もねそういう意味では発足の時からこの,あのメディアコンパクトに参加させていただいて。それをある意味旗印にいろんなことに取り組んでいくっていうね決意を示してきたっていうことはあのまあこういう場ですから誇れるんじゃないかなと思っていてそれにその期待にね応えないでいることをもう少し自分の中にもね反省しつつ先に進めるようなさら,にさらに先に進めるような取り組みというのを考えていかなきゃいけないなって思っています、はい
1: 、あとあの若い人たちにとってはです、ねうん、SDGs 的なその理念あるいはものの考え方というのはもう当たり前常識のようになっていて、はい、例えばあの国連広報センターの学生インターンたちの。動きを見ていても、うん、彼らはその就職活動をするときに、はいえー、どの企業がどういう SDGs 活動をしているのか、うんうんうん、それをまず調べてるんですよね。うん、でこういう若者が少なくない、うんえー、それからあの就職の面接の時も面接官に逆質問をして、うん、御社は「えー、どんな SDGs 活動をしているのかとあるいは御社のこの SDGs 活動は甘い<笑>もっとこうしたらどうかみたいなねそんな話までしたっていうようなことも聞きますけれど
2: 、えー、やっぱりそうですよねそういうその若い世代からの視線だとか、まあ、SDGs ってこういう言い方をすてるとなんですけどなんか優等生的な、ね、人たちが理念的に考えた結果それをあたかもこう心情としてて並べいいるだけななんじゃないのっていうフェーズがずっと誤解のフェーズっていうのはあったと思うんですけどいやそうじゃないんだよとそこをその実社会においても企業がそういうことに取り組まなきゃいけないとか自分の生き方と重ね合わせていくために SDGs って有効な物差しじゃないかっていうような考え方がこう浸透していっているっていうのが今そのフェーズが変わったっていうね先ほどの言葉にも重なっていくのかなと思うんです
1: よ、うん、改めて SDGs の全文と宣言の部分を読んだんですけれども、はいあのー、つくづく感じるのは SDGs はその目標の羅列ではないんですよね、うんうんうんえー、こういう社会世界であってほしいという、はいあのー、願い英語ではよくアスピレーションと言いますけれども、うん、あの願いが目標というようなものに重なってだからこそ野心的、うんえー、それから希望の光というようなそんな要素があの強いんじゃないかなというふうに思います。うん、あのやっぱり世の中を大きく変,換し変革して引っ張っていく。はいあの暗いあの積み上げ型のものにはですね、うん、なかなかそこまでの爆発力って生まれないと思うんですね、うん、そうではなくてやはり多少つ、ま、あの背伸びしなければいけない、はいえー、かもしれないけれどもあの希望の光が照らしてくれる高みを、うん、あのみんなで力を合わせて目、えー、がけて目指していこうと。はいいうものであるるるとや,りやる気が出るうそうですよ
2: ね、<笑>まあちょっと、ね、あの違うかもしれないですけど例えば昨年なんか、ええ、総会において、ええ、BTS がねああいう形のパフォーマンスをしてそれが全世界に流れ熱狂するわけじゃないですか、そういう様子ってなかなか今までにそのこういう枠組み社会問題、国際問題解決するっていう中でなかなか取ら,れてこの取られなかったアプローチじゃないかなっていうふうふに思うんですけどそのあたりってなんかその国連の中だとかその東京だとかニューヨークだとかのコミュニケーションの中でどんななことが話題になりました
1: そうですね、うん、あの BTS については、はい、国連側は何もこう言ってくださいとか。うんこういうことやってくださいとかそう(笑)い(笑)う(笑)ことをお願いしてないんですねすべてあれは彼ら自身から来てるんですだからこそあれだけ多くの人たちを熱狂させたし多くの人たちに共感を呼んだと生んだと私は思ってるんですねやらされ感というものがあるといっぺんにうさんくさくなりますしそうではなくて彼ら自身が本当に思っていること、願っていること、うん、期待していること、大変だ、大切だと思っていること、そういったものがあの彼らのスピーチに、うん、あの湧き上がってきてるんじゃないのかなとなるほどで。彼らはやはり若い人たちにもっと元気になってほしい。うん、僕らあの私たちの世代をそのロストジェネレーション、はい、コロナによるロストジェネレーションと言わないでくれと、うん、我々はいろいろと押し寄せてくる諸問題に、うん、ウェルカムと言ってしなやかにそれを乗り越えていく力を持っているそあの世代なんだと、はい、それを言,言いたかったんですね。うん、でメンタルののその問題、はい、若い人たちの間で、えー、残念ながら非常に高まっていまして、うんえー、ユニセフが去年の秋発表したデータですとあの世界の,あの 10, 10歳から19歳の7人に1人がです、ねはいうんえー、メンタルヘルスの問題を抱えていると。うん、であの格差の話をしましたけれども。はい、あのーこのメンタルの問題ですね。うん、こののメンタルの問題も本当になかなか目に見え,、うん、見えづらい、えー、非常に根深い問題ですよね。
2: はい、そうですよね。まあ、あのメンタルということもそうですし、えー、と身体的なある意味健康とから精神的な健康と社会的な健康この3つっていうのがあの合わさってウェルビーイングな状態であることっていうのが本来の健康だっていうね WHO の,ね、えー、の精神の中にはあると思うんですけれどもそういう意味ではそこをいかにサポートしてそこを実現していくかっていうところが格差の問題を、えー、まあよりね言い方が悪いかもしれませんけどこう豊かな形で解決するっていうことにつながるんじゃないかなっていうふうに今のお話聞いてて感じますね。
0: 私は朝日新聞歩き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞き
1: であの SNS、はい、私も使っています、はい、あのいろんな人たちとあの簡単につながることができる。うんえー、世の中で起きていることを簡単にチェックすることができる、うん、そういう意味で非常にあの便利ではあるんですけれどもあの便利がだからあのゆえにですねであるがゆえにその安易に拡散してしまう、はいはい、でその安易な拡散が人を傷つけるようなことになってしまいかねない、うんええうん、そういう危険性もありますよね。うん、あの国連はですねことしデマあるいはヘイト、はいはい、に対して、えー、戦っていくと、うん、これをあのこれまで以上に力でやっていこうというふうに言ってます、う
2: ん、これねあの、メディアの中でもね、ええ、ファクトチェックだとか、えー、フェイクニュースの問題だとかね、えーまあ、このコロナ禍において、さらにこういろんな形で表出してきたものに対して対応していったり。ね、政治が絡んでくるとまたその問題も起きますしそういう意味ではこのデマの問題っていうのはあ,のある意味メディアとそれから、ね、国連の主導のもとで、えー、先ほどあったような自分でできることをそれぞれ持ち寄った形で解決できる何かっていうのを、ね、目指していけたらいいですよね。うん
1: 、そうでですすねねこれはまさにです、ねはい、メディアあそれからあのソーシャルメディアのプラットフォームー、はい、そして私たちのようなあの公的機関、えー、手を携えてあの考えていかなければいけないことなんじゃないかなと思うんです。うん、であの、ヤングパワーがあの、うん、例えば気候変動対策を、はいはい、あの呼びかける運動の中でも炸裂しています。で、うんえー、でもですねあの一生懸命あの先頭に立って、えー、気候行動に声を上げている子たちには残念ながら、はい、非常にあの狡猾なデマとかですね、うん、あの攻撃というものが SNS で寄せられているんですよね。うんえー、それが彼らの、えー、気持ちをくじくことになってしまう。はい、うそれからあのー嫌になってしまう,もう、うん、もう運動をやめてしまいたくなる、そういう声も聞きますので、あのどうやったら健全な形で、うんえー、本来、ソーシャルメディアっていうのは、人と人がつながれる楽しいツールのはずですよね、はいえー、本来のその、えー、楽しくて、えー、そして便利で有効な、はいはいあ、そういうツールであり続けるために、うんえー、何ができるのかなというふうに思います
2: 。そうですねまあ、本当にこう負の側面と性の側面というのをねきちっとこう認識した上でじゃあ楽しめるためにはえより良い方向に進むためにはどうするかということをまあ,ある意味こうね広めていく私たちもその中に入り込みながらえ一緒にこう盛り上げていくということができるといいのかもしれないですねあので。はい
1: 今年はですね、うんえー、やはり気候変動、はいえー、クライメートを流行語にしたいですね。うん、<笑>あの昨年は SDGs があの小学館の題母、はい、トレンド大賞をいただきましたけれども、うん、あの今年はやはり気候変動、気候危機、気候高度、はい、これをもっとあの普通の人たちのお風景の中に、うん。当たり前のように入ってくるものにしたいなというふうに思ってます、う
2: んまあねあの、昨年は本当に衝撃的なね、あの気候変動の主要因というのはまさしくこう人類が起こしたものだっていうね、えー、報告も IPCC の報告出ましたけれども、そうね、そこの先、まあ、それを流行語で終わらせないために、危機を危機として認識しつつも、じゃあ、どう、あの、他のね、地球の生物だったり、私たち自身だったりと生きていくかということにつなげていけたらなっていう。ことなんですかね、そう
1: ですねあの、うん、流行語っていうのは、人々の意識に入ってくるっていう入り口ですので、うんうんね、それをてこにして、はいえー、より関心を高めて、うんえー、政策、制度の,、うん、あの変革につなげていけるかっていうところだと思うんですけどね、ね IPCC の,あの、はい、第6次評価報告書もあの、去年の8月に出たのは、あれ、第1分科会の,あの報告書なんですね。適用です適用については、うん、あの2月に出て、はいえー、そしてあの緩和、うん、あミティゲーションについての第三分科会の報告書が、うん、あのおそらく4月に出て、はい、であの統合報告書っていうものが秋に出ます。うん、というわけであの今年科学者の権威を持ったオーソルタティブな、はいえー、気候の最前線についての、うんえー、発表、報告書っていうのが、あのー、矢継に出るんですよそれはまだまだ注
2: 目しなきゃいけない、えーね、まさに今年
1: で、COP27 が今度、うんあの、エジプトであります、はい、11月です、COP26、グラスゴーでありました、もちろんいろいろな成果はありましたけれども、うん、でも、あのー、1.5 度未満に抑えるためにはです、ねまあ、首の皮1枚でなんとかつながってるっていう感じですよね。うんこれれやっぱり確かかなななものにしていいいけけば、うん、でそのために個人レベルでできることもありますしそれから制度として、はい、あのどんどん変わっていってほしいこともありますし、うん、例えばあのお家の電力をですね、うんえー、再生可能エネルギー中心の電力会社に変えるとかこれは誰でもできることだったりするわけで,、はいでねうん、あのインパクトの大きなアクションですよね、うん
2: まあ、本当そのね。あの自分ごとっていうことをよく言われますけれどもあの一歩踏み出すことを躊躇せずにねあのやってみるっていうことそれが楽しいことにつながっていくとね、えー、いいなと思いますねでえっ、ー、となんだろうなその地球のことって地球にいいことっていうのは結構苦しいイメージもあったりするんですけどあの課題が大きくてまあ自分にとっていいことっていうのはそれは自分にとっても心地いいことですしあと何よりその自分の大切な人がね、喜んでくださるっていう、そういうところって、せって見つけていくとあると思うので、そこをね、ぜひ第一歩にして、皆さんがこう自分ごと気候を軸に第一歩踏み出すっていうことをね、できたらいいかなっていうふうに思います。はい。で、ちょっと最後にですね、いくつかご質問したいと思うんですね。そのメディアとして、あのまあ、私も記者をやっているわけではないですけどメディアとして、えー、と根本さんに、えー、とどこ,んなこんなことってどうお考えかというのを聞きたいポイントがあって1つは、えー、この SDGs を、まあ、日本から世界にどんな形でインパクトある取り組みとして発信できるかということ。そういうところってなんかあのどんな分野だったりどういう方法だったりっていうことで、えー、とアイディアというか、えー、思いってありますか
1: たくさんあると思います、うんあのー。日本の方々が気づいていないだけで、はい、それは世界の最前線をいく例でしょ、うん、と、うん、おで普遍的なメッセージを持っている、はい、事例ってたくさんあると思うんですね。うん例えば福島です。うん、あの原発事故がありました。あそれを乗り越えるためにあの住民の方々地域を挙げていろいろな取り組みをされてきたと思います。はいえー、この事例というのはですねもっともっとあの、うん、世界に発信されるべきではないのかなというふうに思います。うんうんうんえー、国連には国連防災機関という、はい、あのーえー、組織があって。このトップはあの水鳥、えー、事務総長特別代表日本人の、うんうんあのー、方なんですけれども。あのー彼女はその2015年3月に仙台で行われた第3回国連世界防災会議でまとまった仙台防災枠組みというものがあるんですね。仙台でまとまった世界の防災戦略ですよ。これはあの SDGs の発射台にもなってますしパリ協定にもつながっているものなんですよね。でこれの,あのストックテイキングがですね、はい、今年行われます、うん、こういう場面で先ほど申し上げた福島の事例であったりさまざまなその防災取り組みで、えー、普遍的なメッセージを持っている事例を、はい、あのどんどんあの世界に向けて発表してほしいなというふうに思うんですね。うんうん、あるるいはは1月4日から始まるはずだったあの、えー、核兵器不拡散条約の、はい締約,約国によるあの再検討会議です、うん、これはあの延期になってしまいましたけれども、あの軍縮、核軍縮にとっての重要な年である、はい、それからあの3月には核兵器禁止条約の第1回締約,、うん、約国会議がある、そういったさまざまな核軍縮を取り巻く大きな動きがあるこ、はい、あの予定されています。うんうん核については、被爆者の方々が声を上げて、世界に対して、その非人道的な影響について語ってきてくださったからこそ、今、ここに私たちは、ここまで来れてると思うんですよね。うんはい、こういったあのあの、えー、被爆者の方々の声をです、ね、将来につなげていこうということで、若者たちが頑張ってるんですよね。若者たちがその AI 技術であったり、うんうんうん、あるいはさまざまなそのお、えー、遠隔で,です、ねえー、広島やあの長崎の,、はい、おその被爆、あのー核、核に関係する、えー、原爆投下に関係する場所を、うんあのー、バーチャルツアーで回ることができる、そんな取り組みを、えー、若者たちがやってたりするんですよね。えー、これも、うんあのーえー、平和教育であったり軍縮教育であったりあるいはあの核軍縮を願う人々の気持ちであったり、えー、普遍性を持ったメッセージで、うん、そこをあの若者たちが新しい、えー、技術をエネイブラーとして、うんうんうん、あの導入して、えー、実現しているわけですね。こういうい事例はもう、うん、たくさんあります
2: 日本初で,、はい
1: はい、で私たちは、うん、あの国連のお国際会議あるいは国連のグローバルなキャンペーンに、はい、できるだけ多くの日本の関係者に、うん、当事者として関わってもらう、うんえー、その橋渡し役をですね、はいえー、になっててつなげてます、うん
2: 、そうまさにね、年頭でグテーレさんもその復興っていうことを、ね、改めてキーワードとして出されたりあと、まあ、これ、この次の。あの2030年以降 SDGs が、まあ、なくなるわけではなくてどんな形に変わっていくかっていうところにつながるかと思うんですけどその平和の問題核の問題っていうねまだ未解決の部分についてどう向き合って日本だからこそ発信できることは何なのかっていうねそこは本当重要なテーマだと私も思いますねはいうんまあ今後今ちょっととお話ししたところももあるんですけれども2030年以降の枠組みこれまあ SDGs がまだね、えー、と2030年という期限を迎えない前にする話じゃないかもしれないんですけどでもこれっておそらくその先に続くための何かっていうのが始まっていくんだと思うんですけどその形だったりやり方っていうのはどんなことが起こってくるんでしょうかねこれちょっと想像になっちゃうかもしれないんですがもし分かっていることがあればどんな枠組みで進めていくんだろうなっていうところが、えー、あればお話しいただきたいんですけど、はいうん、
1: あの2023年、はい、来年ですね、はい、来年は SDGs の実施の15年間の中のちょうど折り返し地点,、うん、地点なんですね
2: 。そうですね8年目に当た
1: って。はいはいですので、あのー、非常に重要な年、うんえー、それと同時にです、ねあのー、4年に1回、首脳レベルで SDGs について進捗を点検して話し合う SDG サミットって開かれるんですけれども、はいうんえー、前回が2019年でした、うん、プラス4、2023年、来年です。はい、それから、あのーえー、あのあのアントニオ・グテイレス事務総長がですね、えーぜひやりたいと言っているサミットとして、うん、あのサミット・フォー・ザフューチャーという、うん、あの未来のことを、あの未来のです、ね、大きなその課題について話し合うサミットを開きたいと、はいえー、それに加えて、日本は来年、うんあの、G7 の議長国ですから、いろいろな大きなあ課題があの世界、そして、あのー、日本に降りかかってくるわけですよね。はいうんえー、まずその来年というそのあの折り返し地点をどう迎えるのか、はい、そこに全力を挙げたいと思いますけれども、うん、あの SDGs の前身の MDGs を考えてみるとです、ね、MDGs、2015年が最終年でした。はい年にはリオであった地球環境会議から20年のリオプラス20という国連の環境の会議があってここでサステナブル・ディベロップメント・ゴールズというようなものの考え方が生まれてきたわけなんですよね。でそこからその2年半およそ3年間かけてですね2015年の9 9月の SDGs の採択まで、はいえー、非常に集中して、えー、どういった開発目標にすべきかという議論があったわけですけれども、うんまあ、こういったあの前回の事例、えー、からあ類推するとですよ、はい、やはりあのこういった議論はあ最終年の数年前から、うん、あの本格化してということになっていくのではないのかなというふうに思いますなるほど。まだちょっと早いです、ね、ちょょっっとと早早いいでですすねねまだ、はい、
2: 折り返しをまず第一にと、ええ
1: 、やはりあの、うん、2030年できるだけあの目標達成に近づける、はいはい、そこがあ今の段階では、えー、一番に考えなければいけないところではないかなとい
2: やでも本当改めてですね、ええあのまあ、最後の話なんて SDGs がどうできたかっていうところに対する、まあ、コメントだったんですけどまあその歴史の部分っていうのを振り返ってお話しいただいたのと、これから何が起きるのかっていうところですね。まあ、折り返しもしっかりと迎えた上で、その達成に向けての努力をしつつ、その先の議論にどうつなげていくかっていうところの進め方、進み方っていうかね、そういうところのイメージが改めてお聞きできたので、あの私としてもなんか、なんだろうなその2030年が終わったら、えー、SDGs おしまいですよっていうふうに考えてしまう人も多くてその達成不達成のところで評価するということにどうしてもこだわってしまう人も多いのでそこをこうほぐしていくための,、えーね、あのきっかけというか材料にしてお話できたたなと思いました、えーえーはい
1: 、やはり重要なのは方向性として、うん、そちらの方向に、うん。はい SDGs, SDGs を含むあの持続可能な開発のための2030アジェンダが目指している方向に社会が、はい、世界が動いているのか、うん、これが一番重要なことなんじゃないのかなと思うんです。ええ、であの2015年というのは、うんえー、後の教科書に歴史の教科書に載ると私は思うんですけれども、はいうん、一つには SDGs が生まれました、うん、もう一つはパリ協定が生まれました。はい、パリ協定は2050年のネットゼロエミッションを言ってるわけですから、はい、あのそれからそのあの後も、うん、おあの視野において、えー、世界を引っ張っていくわけですね。社、はいえー、軸の両輪一つは SDGs そして、えー、もう一つにはパリ協定があって、うん、パリ協定は2030年で終わりではない、うんえー、そういう中で上手にこう、えー、移り変わりというあるいは乗り変わりというものを作りながら、はい方向性として目指すところにちゃんと動かしていくと。うんなるほどはい、い
2: やあのメディア企業としての役割もそうですし個人としての役割だったりあの覚悟というかねそういうところも改めて、えー、考えさせる、ね、お話だったと思います、はい
1: 、メディアに対しての期待なんですけどね。うん、はい難しいことたくさんあります、うん、でも中にはその難しい壁をですね突破して、はいえー、なんとか乗り越えたという人たちもいます。うん、でそういうあのストーリーから、えー、同じような課題に直面している人たちはあの勇気をもらうと思うんですよね。で、うん、ですのであなんとかやってみようかな、はい、あるいは自分にもできるかもしれない、うん、そう思わせてくれるあのちょっと背伸びでも可能というような、うん、あのストーリーをどんどん提供して元気づけてもらえればというふうに思います。
2: なるほどダメだいいで、ね、ダメだ,ダメだでは、ね
1: 、<笑>あのお正月このお正月、各紙いろいろ見てましたけれども、どうもダメだめだだめだっていう話が多いなと思ってですね、いやいやいや、<笑>元気が欲しいなって、そうですね
2: 、えーあ、でもちょっと背伸びっていいですね、えー、ちょっと背伸び、うん、手が届くか届かないところに向かって、ちょっと背伸び、えー、ちょっとジャンプしてみるっていうね、はいは
1: い、そういう意味ではあの土曜日の B のストーリーですね。うんえー、フロントランナーでしたっけ、はいえー、あれは私好きですあ。ありがとうございます、えーはい。あれはすごく勇気づけてくれます。<笑>い
2: やまあこんな感じでそのメディア側としてというかその。根本さんから見た私たちに対するこうエールでもあった最後の言葉だったと思うん
0: ですけれども、あのーうん、私からもちょっとせっかくなんであんん<笑>、ね、あの一つ根本さんにお伺いしたいなと思うんですけど、はい、ちょっとねやっぱりこう自分ごとにするっていうことの大事さ。ここについて考えたときに、私ですね、ステージが変わったっていう話ありましたよね。一つ、その2030年に向けた方向性をこう考える上でも、非常に懸念していること一つあります。えっと、まあ、もともと根本さんですね、国連難民高等弁務官事務所で長く働いてらっしゃった。その中にはですね、ジャーナリストとしてそう素晴らしいなと思う仕事もありまして、えー、リスナーさんも、ね、ご記憶ですかね、10年ぐらい前に、時ならぬ日本でブータンブームみたいなのあったんですよね、ワンチュク国王夫妻がいらっしゃって、ですねその時にはかなりあの国民総生産から国民総幸福へなんていうことで、です、ね、もてはやされましたけれども、その中で、まあ、根本さんのご著書の中にブータンの著書がありまして、えー、ネパール系の方、ね、で難民の問題があるんだよということの問題の提起があった。で難民の話なんですけれども今ですね、まあ去年の暮れにかけて、私一番気を揉んでるのがやっぱりのベラルーシ、ポーランド国境の問題なんです。あそこにですね、ベラルーシ側が中東の、例えばシリア、イラクであったりとかアフガニスタンであったり、私はあのイランにですね、えー、4年弱ぐらいいたんですけれども、えー、2015年に欧州難民危機というのがありましたそれをあの中東側から取材をしてたんですが、まあ、そういった国々の人たちにベラルーシがビザを出し、難民たちを招き入れ、そしてポーランド国境に押し出し、ポーランド側はしかしですね、今の政権というのは難民の受け入れを拒んでいるんですね。で、なおかつ、まあそこには、あの、最後にいるのはドイツであるし、その後ろにはさらにスウェーデンとかですね、北欧の国々。難民の皆さんが行きたい国はドイツだったりスウェーデンだったりするわけなんですが、ただ今、ヨーロッパ、EU なんかも、まあもう一つその難民の受け入れに対しては、あ後ろ向き。2015年の経験があって、あの時はだいぶ受け入れたけれども、もうやっぱり難しいよっていう声も出ている。で、そういう難しい状況の中で、ポーランドで何が行われているかっていうと、まあ難民をこうベラルーシ側に押し戻すと。行き場をなくした難民の皆さんはベラルーシで寒い冬にですね倉庫のようなところにいて行き場を失っているあるいはそのね本国に戻るっていうこともあるみたいですけれどもあの問題で何がステージが変わったかっていうと難民が兵器として扱われているっていうそういう発言がありました実際そうだと思います安全保障上の問題として難民を受け入れたくないというそういう心理を利用悪用するっていうようなことが出てきてしまった大変こうなんか辛い話だなと思ってるんですけれども根本さん、ああいう状況ってね今後、しかしまた起こるんじゃないかなっていう気もしてるんですけれどもどうううでしょう
1: はいいありがとうございますあの残念ながらああいったことが起きるのはあれが最後だとは思っていないです。うん、であの格差があの大きくなればなるほど持たざる人たちは、えー、手っ取り早くより良い生活を手に入れるその手段として、えー、他の国に移り住もうとするで、えー、あの正規の就労ビザとかそういったものが得られない中で、えー、難民、えー、申請をするという手段をあの選ぶ人もいるだろうとしかしながらですねあの一つ忘れてはいけないのはあのその深刻なあの人権侵害あるいはその生命の危機、えー、にいいあの直面してしまってそれで泣、えー、く泣く国を離れなければいけないという正当理由で国をあの離れざるるを得ないい人たちもいるわけですよねその人たちに関しては、えー、受け入れる、えー、あの国際上の,その法的義務というものがあると。であのベラルーシ国境もし私の,あの私の理解ではポーランドはそもそもその法的義務を負いたくがないがために入れないわけですよね。ですので、ベラルーシ側に溜まってしまっていると、そうですねでまあ、非常に少ない、えー、数の人たちがなんとかあくぐり抜けて、うんうんねえー、ポーランド側に抜けて、でその後、まあ,あドイツなり。にえー、あの移動してということなんだと思いますけれどもさまざまなその法的義務を負う,うことになってしまうということをポーランド側も分かっているわけですからそもそも入れないというわけですねですのでここは本当にあの国際法上の義務の、まあ、空白地帯とでも言いましょうかうあのそこのところでまあ何とか止めているというところですけれどもあのやはりえー、簡単な会はないです,そうですよ、ね、簡単な会はなはい、えー、ですので、あのー、その出身国も含めてより安定化してでより、えー、人並みの生活ができるようなそこまで、えー、気が遠くなるほど大変な作業ではありますけれども底上げをしていかないと解決ならないというところですよねあの私はですね。まあ、15年間あの、国連難民高等弁務官事務所に、うん、あの在籍してました、最後の方ではちょっと疲れた部分がありました、うん、それはなぜかというと、ずっといたちごっこのような同じこととの堂々巡りになってしまうんですね、で人道援助だけではもう解決できない、人道援助に会はないわけです、うん、やはり政治が動かないわけには、うね、もうあの、えー、会がない。とというところで、まあ、今はあの組織は変わりましたけれども、はい、あ,のある種その、広報、えーまあ、発信という形ではありますけれどもあの難民を生まないための社会づくりには何が大切なのかとそこの根本のところもあの議論をしていかなければいけないなというふうに思っています。
0: 私の友人にもその国連難民高等弁務官事務所で働いている人がいましてですねで非常にやっぱり国連の機関としても難しいんだなと思ったのは国連というと日本では割とですねその国とねの上にいるような存在というふうに思われがちなのかなと思うんですけれどもむしろその各国に派遣されている、ね、国連の職員国連の機関の職員の方々っていうのはその国に合わせて行動しなきゃいけないということもある難民の問題一つとってもですねその国の国情に全く反するような政治に全く反するようなことがじゃあできるのかというとそれはやっぱり難しいというような側面がある様々なそういう縛りがありながらでもその SDGs みたいな考えっていうのが素晴らしいなと思うのはそういうね国の違いなんかも超えて大きい理念としてこういうこと大事だよっていうところがどうやらでも人のレベル個人のレベルでだんだん浸透していくことによってそれが政治であったり国情にも反映していくっていうねそういうところなんじゃないのかなと思ってるんですよでだからその難民の問題って確かにめちゃくちゃ複雑であの一応には、ね、言えないっていうところがあるんですけれども、一番こうやっぱりね、その2030年に向けて考えなきゃいけないところっていうのは、その方向性っていうね、の根本さんがおっしゃったところがまさにそこなのかなと、そこがはっきりしていけばいいな、だ今回の,その難民の問題に関しても、あれはやっぱりダメだろうっていうことが、国際社会の中でちゃんと認識されるんであれば、あまだ救いはあるのかなっていうふうには思ってるんですけれども。どううでしょうね
1: あの SDGs の理念の中でですねあの私にえとって2つ非常に強いメッセージがあってですね1つは、えー、冒頭にお話しした誰一人取り残さないということなんですけれどももう1つがその先進国そして途上国の別なくすべ、えー、ての国に適用されるというところなんですね。うんうんうんうんでこれはいろいろな分断を乗り越える、えー、一つの突破口だなというふうにあのこれを見た時思いました。というのは例えば開発開発は伝統的に途上国のものだと、うんえー、途上国があのお金を出してくれる先進国に対して説明責任を負うんだとで、えー、先進国はあ実施手段としてのお,お金えー、を提供するうそういうい構図なんですよね、うんうん、でそれが SDGs は一気に突き崩されて、うん、先進国も等しくこの SDGs の結果については説明責任を負うんですよとそこが非常に大きな、えーまあ、これまでの伝統的な開発からのデパーチャーだったなというふうに、えー、思ってます。で,あのー、ですので、えー、国連、あるいは国際協力って、うん、海外のことでしょっていうので、えー、いっぺんにこうシャッターがあー降りてしまいかねない日本の方々なんですけれども、<笑>ね、いやいや、そうじゃないと、うん、SDGs は皆さん一人一人の,の暮らしのためでもあるんですよと、自分ごと化する、うん、一つの、あのー、入り口、切り口としてはです、ね、非常に強いものを得たな。っていうところで、あの早くから私は自分ごと自分ごと自分ごとっていう言葉を使ってきたんですけれども、あのー、それが一つあります。で、自分ごとは難民とか移民についても言えて、例えば私自身留学もしてました、海外で仕事もしてました、1年以上母国を離れてました。はい、移民だったわけです。で、移民であるがゆえの、えー、弱さ、あるいはえー、心細さ大変さいろいろ経験してますですので、えー、同じような立場にある人に今出会ったらやっぱり助けてあげたいと思うそういうその、えー、類似関係として見られる人あるいは見る入り口をどれだけたくさん提供してあげられるかそこでまあ共感ってものをもっと広げていけるのかなっていう,ふうに思ったりもします、う
0: ん、本当ね、僕も思うのは、ポーランド・ベルラルーシー国境問題を知ると、多分あの皆さんもです、ね、コンビニとかスーパー行った時の店員さん、あの明らかに日本人とは違う見た目の方、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、日本にも移民、たくさんいるっていうのは、もう目の当たりにできるわけですよね、そんな彼ら、彼女らに対して、ちょっと優しくなれるかもしれないみたいなところからでも、全然いいんじゃないかなっていう。うん、そういうところがでも、SDGs っていう言葉によって可視化されるっていうところがあるんじゃないかなっていうことに僕はちょっと期待してるんですよね。<笑>すいません、なんか最後にこんなことを聞いちゃってね、あの本来の今の根本さんのお仕事とはちょっと違うのかなと思うんですけれども。いえいえいえはい、というようなところで、じゃあ、鵜飼さん、はい、お話としてはあ締めましょうかね。そうですね、はいはい、根本さん、本当にあの長い時間、お話どうもありがとうございましたありがとうございまし
1: た。
2: ありがとうございました
0: 。はい、えー、国連広報センター所長の根本香おるさん、そして朝日新聞社のですね、イベント戦略事務局の鵜飼誠さん、お話を聞いてきました。さて、まず、あの根本さんの方からですね、お知らせがございます
1: 。はい、ありがとうございます。あの、国連職員になる登竜門としてですね。ジュニアプロフェッショナルオフィサー JPO という制度があります。えー、これはあの日本政府の外務省があの主催しているものなんですけれどもこの JPO 制度のです、ね、事前登録それからあの応募の受付が行われています、えー、締め切りは3月7日ですあの私自身も JPO を皮切りにして国連職員になりましたより多くの方々に関心を持ってアプライしていただければというふうに思ってますありがとうございます、
0: ね、日本人はねちょっと国連職員足んないんですよね分担金にしてねえっと、それから鵜飼さん、あのまあ朝日新聞社ではです、ね、朝日地球会議というイベントを開いていて、はい、去年は希望と行動が世界を変える、これが6回目の、ね、テーマだったということで,で、ね、今でもしかしこれは見ることがでできるんですよね、はい
2: あのー、今ですね、朝日地球会議と検索していただけると、あのトップのところに朝日新聞社の朝日のコンテンツとしてですね、アーカイブの動画が上がってきますのでこちらでご覧いただくことができます。は
0: い。でこれはですねこのポッドキャストの概要欄からもですねリンクを貼っておこうと思いますので、えー、ぜひご覧をいただければと思います。改めまして根本さん岡井さんどうもあり,うあ,りうありがとうございました。あ
1: りがとうご
0: ざいました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールで
0: も受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。